0: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En
1: 1991, dans la série programmée dans les Nuits Magnétiques, sur ce qu'avait été l'histoire de la radio en France depuis la fin des années 60, et donc sur le processus qui mena à la fin du monopole de l'État sur les ondes, le deuxième épisode s'arrêtait sur ce que fut entre 1975 et l'accession au pouvoir de la gauche en 1981, L'éclosion d'une multitude de radio pirates en guerre contre le monopole. Une guerre dans laquelle on risquait le brouillage, la saisie et la destruction du matériel, mais pas sa peau, sinon en grimpant sur les toits pour y fixer l'antenne d'un émetteur. Se jouait là tout de même, pour une part, l'avenir du paysage radiophonique. Qui étaient les pirates et à quoi ressemblaient ces radios qui s'appelaient Radio Verte, Radio Ivre, ici et maintenant et toutes les autres dont on ne sait plus le nom. C'était ce que racontait l'émission que nous allons entendre, dans laquelle témoignaient notamment Antoine Lefebure, créateur de la revue Interférence et de Radio Verte, et Patrick Troyen, créateur de la radio Nid de Coucou, et l'un des principaux animateurs de Radio Ivre. Tous deux rappelaient ce qu'avaient été durant cette période les positions des politiques, de la droite au pouvoir et de la gauche se préparant à l'être, et la grande variété des idéologies et des intérêts qui animaient ce qui faisait alors flotter le drapeau noir sur la bande FM. Cause toujours tu m'intéresses. deuxième des quatre parties, la guerre des ondes, la radio des années 1975-1981 ou histoire de piraterie diverse. Première diffusion le 19 juin 1991 sur France Culture.
0: Bien, monsieur merci. C'est un rendez-vous important et nous nous réjouissons. Les auditeurs se réjouissent. J'ai avalé ma pastille. <rire> Imagine ce que j'ai à dire derrière, c'est affreux. Je ne vais pas m'en sortir ce soir.
2: Nuit magnétique, bonsoir. Aujourd'hui, Cause toujours, tu m'intéresses. Ce soir, le deuxième volet, la guerre des ondes. Les années 75-81, ou histoire de piraterie diverse. Par Monique Burger, Catherine Lagarde, Sabine Maillot, Bruno Sourcy
3: et Androua. Veuillez profiter des quelques instants pendant lesquels les musiciens accordent leurs instruments pour accorder vos appareils. Quand tous les accords seront réalisés, la syntonie sera parfaite. Le poste émetteur se trouve à levallois perret au bord de la Seine, à la limite de la ville de Neuilly. Cette indication vous permet d'orienter convenablement vos récepteurs à cadre. La longueur d'onde est de 1565 mètres. Veuillez régler votre appareil. Que les auditeurs qui nous écoutent sur Radiola n'oublient pas, après s'être accordés, pour se placer dans les meilleures conditions possibles, de bien régler leur renforçateur. Commandé par la manette qui se trouve à droite sur l'appareil, tournez cette manette lentement dans le sens des aiguilles d'une montre, mais attention si vous allez trop loin, vous entendrez un bruit infernal dans vos écouteurs.
0: Oui, il y avait des moments où on devait être assis autour du poste à écouter, euh, tous. Dans les moments où c'était euh, particulièrement poignant ou un jeu dont il fallait absolument attendre, pour lequel il fallait attendre la réponse. Il me semble me rappeler qu'un jour, Adamo avait été très, très brillant. Euh, un kit double, section... Parce qu'il y avait des, des spécialités en kit double. Tu vois tu pouvais te présenter en géographie ou en histoire ou je ne sais pas. Et lui, il s'était présenté à <coughs> la section euh, art lyrique, opéra, opérette et tout ça. Et euh, il était très brillant. Il disait double chaque fois, chaque fois. Il gagnait, il gagnait. Il revenait la semaine d'après et euh, je me souviens d'une question terriblement difficile qu'on lui avait posée c'était dans tel opéra que dit tel personnage au lac, à l'acte 2 c'était la question qu'on lui avait posée et il avait répondu euh, rien, il ne dit rien et il avait raison, il avait gagné <rire>
3: Cinéma musical à Paris, Henri Spade et Robert Chazal présente aux spectateurs et aux auditeurs de la radiodiffusion télévision française la joie de vivre.
4: Il bah, y avait, le, y avait un, un petit poste en bac élite sur la, sur la table de nuit de, de ma mère. Donc c'est là que j'écoutais le dimanche matin, parce que le, les autres jours j'allais à l'école. C'était des chansonnettes pour Paulette de la part de Gérard. Mais ça, c'était tout petit. Et puis, euh, dans le bureau de mon père, il y avait un gros poste euh, noir avec une espèce d'antenne ronde au-dessus. Euh, euh, oui, je vois, je vois très très bien, le, le, je visualise très bien le, 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 la chose. Un gros poste noir et avec un pick-up aussi euh, qui était, qui était au-dessus. Pick-up, C'était un vrai oui. meuble, quoi, oui. Et puis, euh, mon père fut la pipe en écoutant. Euh, et j'allais
5: écouter avec lui, je me souviens des des opéras. Sur France Musique au mois d'août, il y avait les retransmissions, et peut-être que ça dure toujours, ça existe toujours, les retransmissions euh, du festival de Bayreuth. Et sur un petit transistor, eh bien c'était quelque chose que euh, j'écoutais et je me délectais, et je mourais dans ces sagas euh, euh, glauques. Euh, bon qu'est que l'anneau du ring voilà. bon, c'est euh, ça mes souvenirs de radio c'est mes souvenirs les plus anciens et je me souviens qu'à cette époque là j'avais euh, économisé euh, pour m'acheter un Revox et j'enregistrais, j'avais fait une sorte de bidouille qui partait du haut parleur avec deux fils, deux petites pinces crocodiles et ça allait directement sur ce euh, Revox à lampe et le euh, révoque c'était extraordinaire parce que comme il a des grandes, des bandes larges il permettait de faire très peu de coupures à l'intérieur de, de, de l'opéra diffusé ça ce sont des grandes, des grandes émotions
6: Blue days, black nights Blue tears keep on falling for you dear. Now you're gone.
7: Moi, l'émission qui m'a le plus marqué, c'était euh, la BBC. qu'on captait, euh, en tordant la radio dans tous les coins pour attraper l'onde. On avait, on avait, la musique pop, on avait les premiers morceaux de rock. À l'époque, ça passait absolument pas en France, et on avait euh, toute cette musique géniale. J'avais une voisine absolument canon qui n'arrêtait pas de se déshabiller euh, devant la fenêtre de sa chambre qui était sublime et euh, qui écoutait cette musique également et qui dansait toute la journée en, en écoutant la BBC. voilà Le enfin, premier souvenir, c'est très érotique et très, très sexy et très gay comme ça. C'était en 50 euh, quelque chose quoi. Hein. Au moment il n'y avait pas du tout de, de rock. Euh... Euh, à Paris quoi, on n'entendait ça sur aucune radio. Bien avant qui est Salut les copains et tous ces machins-là.
6: Écoutez C salut les copains. Comme chaque jour à SLC des disques amusés
8: Viens pour
9: Qu'un danser le tuy, qu'un peu pé, l'heure danser
8: le tuy, tout ne tourne et d'appliquer, Maroc, je vous
10: plaire. Moi, c'est simple, je faisais, alors ça c'est un hommage à monsieur Philippe Aki Philippe et. Franck Ténot, je faisais mes devoirs, une version
5: latine. En écoutant ça copains, c'est clair. Je passais des heures et même je dormais la nuit, je m'endormais la nuit en écoutant la radio. Donc pour moi la musique c'était très important. Je pense que c'est la même chose pour beaucoup de, de gens de ma génération.
11: quand Campus
12: J'ai commencé à écouter la radio de manière consciente euh, avec euh, l'émission Campus de Michel Lancelot. Euh, c'était le soir, et euh, normalement j'aurais dû travailler, donc j'écoutais ça en cachette, en fumant mes premières cigarettes euh, sous les oreillers. C'est pas de la plus tendre enfance, les, euh, les souvenirs les,
10: les plus euh, précis, en fait, c'est plutôt l'adolescence. Et c'était, tu vois, des écoutes de nuit, qui coïncident en fait avec la découverte du rock, à la limite. C'est les émissions de Jean-Bernard Hébé, de Lancelot, et ça c'est lié, c'est euh, dans ma chambre, dans mon lit, et euh, sans lumière, tu vois et euh, c'est. Euh, euh, à la limite, c'est le moment où la radio, elle est inventée euh, es tout seul avec elle. Et tu, tu partages des choses. En fait, tu partages rien, mais tu partages des choses. On t'apprend des choses. On, on t'ouvre la, la tête, quoi. c'est vraiment adolescent, c'est vraiment la nuit, c'est vraiment ma chambre.
11: Je vous remercie d'avoir bien voulu participer à l'inauguration du poste des Essarts Le Roi qui enrichit la radiodiffusion d'un outil meilleur permettant une plus vaste et plus complète propagation de la pensée français française.
12: C'était tout de même extraordinaire, la radio, il y a 15 ans, quand il n'y avait que, euh, justement, le système public qui s'exprimait. Je veux dire, il y, avait, euh, il y avait une espèce de... Dans la mesure où c'était les seuls, hein, tout de même, la, la bande FM, il faut, faut se souvenir, c'était France Inter, psh, France Musique, psh, France Culture, c'était tout.
7: La radio libre, il y avait là-dedans le mot libre, donc c'est quelque chose qui était hors politique ça ne s'inscrivait pas dans des choses instituées. Donc, c'était quelque chose de dangereux, comme chaque fois que des gens se mettent à penser par eux-mêmes, c'est un peu dangereux pour ceux qui tiennent un pouvoir.
6: La vérité décolle mieux par vent contraire.
7: N'oubliez pas que la vérité décolle mieux par vent contraire. À la prochaine
0: Le L39.
13: PCR. Quiconque transmet sans autorisation des signaux d'un lieu à un autre, soit à l'aide d'appareils de télécommunication, soit par tout autre moyen, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 3600 à 36 000 francs d'amende.
11: DST.
0: En cas de condamnation, le ministre des Postes et Télécommunications peut ordonner la destruction des installations ou moyens de transmission. Il
13: s'agit donc d'un délit. Vous savez que le monopole existe et euh, la procédure de flagrant délit s'opère comme n'importe quelle euh, opération de police euh, en flagrant
14: délit. Euh. TD Bon, F. Euh, dans ces conditions, euh, il ne doit pas, il ne peut pas exister de radio pirate. Pour créer une radio pirate, c'est facile, mais il ne faut pas espérer qu'elle vive.
13: Il s'agit de euh, chercher à contrôler tout ce qui est susceptible de porter
14: atteinte à l'ordre public. Parce que très rapidement, évidemment, nous-mêmes, TDF, nous sommes informés de son existence par notre centre de contrôle de Limour qui fait constamment un balayage du spectre dans les différentes euh, bandes de radio.
13: Vous n'êtes pas sans ignorer, faisant de, <rire> de la radio, qu'il existe des moyens de, de, de localiser une émission euh, à partir de, de moyens de détection et de radiométrie, c'est-à-dire d'instruments permettant d'avoir un azimut euh, d'un émetteur.
14: Et à la suite de ça, bon, ben, ça va vers les, les organismes gouvernementaux chargés de la détection et de la répression de ces radios pirates.
2: Flashback, en 1975 déjà, dans l'enceinte de l'atelier de création radiophonique on réfléchit, on écoute, on discute Monopole, on converse avec les pirates. Jean-Marc Fombonne, Antoine Lefebure, la vérité d'école mieux par vent contraire.
12: Ça nous paraît extrêmement important de se concentrer non pas sur ce qu'est le, le message radiophonique ou le message télévisuel actuellement, mais sur la forme même de diffusion de ces messages. Et qu'on étudie euh, qu'est-ce que c'est euh, le système de diffusion des périphériques ou le système de diffusion de la radio ou de la télé nationale, on se rend compte que c'est un système complètement monolithique, d'énormes émetteurs, reliés entre eux par faisceaux herziens, et donc euh, avec aucune possibilité de réponse. Donc, quel que soit le conduit du message, il euh, y a toujours un système émetteur-récepteur qui bloque complètement toute possibilité euh, d'expression autre et de réponse autre. Parfois pour la bonne cause, souvent pour du fric.
3: Il est certain que si, par exemple, lorsqu'il s'est agi de construire le réseau
15: de radiodiffusion, lorsqu'il s'est agi de construire les réseaux de télévision, on avait eu pour objectif la communication des individus entre eux, on aurait conçu un réseau tout à fait différent, techniquement, du réseau actuel qui est fait pour la distribution de l'information de haut en bas. Les girafes
5: ne portent pas de faux Clémentine peut se curer les dents. Nous sommes dans le pays de Philippe Lebel, Georges je Suffert. L'État est sacré et il est bien évident qu'on ne va tout de même pas prendre de risques pareils. L'Assemblée nationale, tout entière unie, dans le conservatisme qui caractérise profondément ce pays, dans tous ses secteurs et quels que soient ses drapeaux, euh, tout entière déclare qu'on ne changera rien à ce qui est.
12: Sur les rapports entre le pouvoir et la radio, c'est évident que par toute une série de biais ne passent qu'en général du moins sur les réseaux de grande diffusion et sur les heures de grande écoute que, que des messages favorables à, à tout ce qui est le système établi. Sans parler même du gouvernement, puisque au niveau purement politique, bon, on voit que dans le jeu politique, ça sert à ceux qui, euh, qui sont sur les pions de l'échiquier du bon côté actuellement, alors que ceux qui sont dans l'opposition sont, euh, tout en ayant une représentation fictive, euh, relativement euh, brimée. Et ça serait l'inverse bon, si, euh, si l'échiquier politique changeait. Ah, euh,
2: vous savez, soyons Gilles Martinet. Réfléchissons à quelque chose. Demain. Euh, C'est possible. L'union de la gauche vient au pouvoir et elle est prête à gouverner ou il apparaît qu'elle peut gouverner aussi longtemps que la majorité actuelle. 18 ans. Vous-même, est-ce que vous seriez très rassuré si nous avions entre les mains les mêmes moyens qui sont entre les mains du pouvoir aujourd'hui Les frustrations sont la réelle tenace, politique ou musicale. Et Jean-François Bizoud d'Actuel est là aussi, il guette déjà la brèche.
8: Ça faisait longtemps qu'on en qu avait marre du monopole et de ses pédoncules de... De contrôlés qui empêchaient finalement l'accès qui empêchait l'accès à plein de musiques. Euh, c'est évident que, par exemple, le rapport de la radio française avec le rock au sommet de sa forme n'était pas génial. Que, Évidemment, quand tu te trouvais aux états unis à ce moment-là, tu étais content d'entendre la radio américaine, parce que tu avais l'impression que ça diffusait l'essentiel du rock, parce qu'il y a eu une coïncidence entre la radio américaine et le rock valable, je dirais, dans les années... 65-75 à ce moment-là il passait le... il y avait coïncidence entre la génération sa musique et les radios chose qui s'est un peu détériorée depuis avec les formats oui. 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 Oui.
2: En 75, on pouvait lire dans l'interférence ce petit texte signé d'un gentil réalisateur. À 5 heures du matin. Ils avaient trouvé une musique et ils avaient enregistré Europe 1 chaque matin dans son bain. Alors maintenant, ils passaient fièrement ce petit leitmotiv dans votre poste de TSF favori. Ils, c'était ceux pour qui tout à l'heure, le jeune réalisateur avait fabriqué une émission de radio faite de publicités de hit-parade et de quelques niaiseries anesthésiantes. Et si demain, il ne restait plus sur les grandes ondes du transistor que le hit-parade avec le soleil sur la France et les filles trop belles, trop fragiles pour rester seules. Ce n'était pas possible. Ce n'était qu'une méchante vision.
10: C'était signé Marc Garcia, c'était en 1975. Le contexte autour de ce, de, de ce, de ce petit billet d'humeur, c'était qu'il était destiné à l'interférence. Donc C'était quelque part déjà à euh, Canard qui, 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 qui était déjà le début presque de, de la, de, 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 des radios libres c'est à dire que bon il y avait un esprit qui régnait avec le Fébure euh, je ne sais pas si c'est Ventreoyenne je pense qu'il a dû me demander d'écrire cet article, ou peut-être Antoine je ne me souviens plus très bien mais donc euh, c'est clair que ce que j'ai essayé d'exprimer là-dedans c'était que quand on avait la chance de travailler pour euh, l'une des trois quatre euh, radios en France, il n'y avait pas vraiment d'autres possibilités. On avait quand même le sentiment qu'il y avait d'autres choses à faire en radio, d'autres formes à explorer, et que pour ça, il fallait des nouveaux supports. Donc c'est vrai que quand on avait la chance de travailler, je ne sais pas où, à Culture ou à Repin, on se disait, mais attends, on doit pouvoir faire autrement. Il y a d'autres formes de radio à faire, d'autres types de musique à diffuser, une autre façon de faire que des hits-parades ou des émissions plus sophistiquées comme ce qu'on pouvait entendre, je ne sais pas, sur Culture à l'époque
11: Et pendant ce temps-là, France Culture, Jean-Marc Fontbonne. Il y a d'autres paramètres aussi, il faut se souvenir. Il y a des paramètres professionnels et des paramètres d'environnement. Le premier paramètre professionnel, c'est que 75, 74-75, c'est l'année de l'éclatement de l'ORTF. Oui. Ouais. C'est aussi le moment où il y a un malaise chez les personnels, où il euh, y des mutations, des, bon, des carrières qui changent et un désir à ce moment-là de trouver sa place dans de nouveaux systèmes. Et on est à l'approche en 78 de présidentiel après un moment où il y a 20 ans de pouvoir de droite et que les gens de notre génération inévitablement spéculent sur un pouvoir de gauche à venir et sur une libération possible des ondes et anticipent simplement sur le politique. Il y a aussi tout ça, je veux dire, bon...
2: Certains spéculent, anticipent et larguent les amarres, d'autres, au contraire, choisissent de voguer dans
16: les eaux territoriales. Alain Wensten. J'ai choisi un peu la radio après l'éclatement de l'ORTF en 1975. J'ai commencé par travailler avec le directeur de France Culture, donc sur la totalité de la grille, sur l'ensemble du programme, et progressivement avoir avec lui certains désaccords sur euh, la manière de considérer le programme radio et j'ai fait avec lui une espèce de pacte qui, qui consistait à euh, obtenir une tranche d'antenne à une heure d'écoute qui à l'époque n'était pas très bonne, la fin de soirée, pour euh, créer véritablement le programme que j'avais envie euh, à l'époque non pas de faire mais d'entendre au moins, c'est-à-dire euh, une radio qui euh, s'adressait à une génération qui était euh, en gros la mienne. Quoi, avec, euh, sa sensibilité et ses préoccupations. Alors bon, il a accepté cette histoire-là et, et ce qui était très risqué sans doute et à ce moment-là ben, mon objectif ça a été de, de faire une espèce de petite radio dans la radio, c'est-à-dire que euh, en 78 date de démarrage de, des nues magnétiques j'ai fait véritablement ce qu'on peut appeler une radio pirate. Je ne pense pas qu'il y en ait eu beaucoup d'autres après. J'étais pirate parce que j'étais dans les eaux territoriales même de, du service public, vous voyez. J'étais j'étais à l'intérieur du service public et je détournais les moyens du service public, c'est-à-dire ces ses studios, ces ses réalisateurs, ces techniciens, ces cellules de montage, etc., pour fabriquer un programme qui était véritablement euh, subversif par rapport au, au programme général de la chaîne. Voilà. Alors, donc j'ai fait cette, euh, cette radio avec une équipe, bien entendu, parce que je pense que l'une euh, des originalités de l'entreprise, ça a été de travailler sur la notion d'équipe et pas sur la notion de producteur, comme c'était le cas. Euh, chaque émission avait son producteur qui, tout seul, euh, décide du contenu, etc. Là, il y avait une équipe et une équipe de gens euh, appartenant grosso modo à à la même génération, que je devais être le plus vieux. Et, et donc, avec les mêmes préoccupations, et on a fait un programme dans lequel on trouvait absolument tous les genres d'émissions qu'on peut euh, vouloir écouter à la radio. Je me souviens de pourquoi les filles du Nord sont-elles précoces Parce que le concerto en sol mineur. Je me souviens de la question... Nabucodonosor, écris-moi ça en deux lettres. Et de la réponse, ça, c'est Cédille, A. Ah. Je me souviens de mon pain-ballot dans mon culot. Souvenir,
2: souvenir, souvenir et, souvenir et autres souvenirs, souvenirs d'équipe et d'épopées, de nuits à parler, à rêver, d'écoute, d'émetteurs et parfois même de programmes. Souvenir, dix ans après, alors que les pirates et fondateurs de l'Alo, l'association pour la libération des ondes, sont aujourd'hui opérateurs, négociants, ou communicateur, et parfois même simple producteur. Tony Arnaud, Jean-Marc Frombonne, Antoine Lefebure discutent de nos motivations d'alors.
11: Euh, c'est variable chez Antoine, il devait y avoir le désir très profond qu'il a toujours eu de foutre un peu le bordel. <rire> oui, je ne peux pas le comprendre. il me connaît pas. bien. Non, mais, non, mais, mais pourquoi pas, c'est une, une raison qui est tout à fait avouable. Le bordel des ondes, dans les ondes. Hein. Oui, bordel le bordel des ondes, on avait typiquement l'âge où un peu de désordre
7: stimule les neurones. Exactement. Donc, enfin, communiquer différemment, enfin, une tranche, une tranche, un strat de communication différent de celui qui existait auparavant.
12: Je sais pas. Je sais pas si c'est véritablement un besoin de communiquer. Enfin, pour parler personnellement et de quelques copains, je crois que c'est plus proche de ce que dit Jean-Marc, c'est-à-dire qu'il y avait un grand silence sur la FM. Il y avait un domaine réservé qui était à la fois euh, magique, électronique et interdit. Et nous, on, a, on avait envie de pénétrer dans ce domaine, non pas, enfin, pas, peut-être pas véritablement foutre le bordel pour foutre le bordel, mais pour foutre le bordel dans quelque chose d'institué auquel on n'avait pas accès. Et en fait, euh, pas pour dire quelque chose vraiment. On, on l'a dit, ça, c'était Tony était très sûr euh, euh, dire, parler, parler différemment. Mais pour ce qui me concerne, et quelques, quelques autres, notamment les partis techniciens, c'était. <coughs> S'exercer et pratiquer dans un domaine où ne pratiquaient que quelques professionnels du, du monopole et euh, qui nous refusaient le, le, la possibilité à la limite presque de faire joujou. Mmh. Et le fait de, de, de prendre ce pouvoir-là contre eux, c'est effectivement euh, mettre à un désordre qui nous réjouissait. Parce que je vous rappelle quand même que tous les quatre, on n'était pas assez atypique
11: par rapport à l'ensemble des gens qui se sont battus dans l'histoire des radios libres, qui étaient communautaires, conviviaux, etc. Oui, écologique, on est écologiques. Écologiques, on n'est jamais oui. rentré dans, 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 dans ce trip-là, sauf oui. à avoir la protection de l'écologie pour, par rapport des raisons policières. Oui. On n'a jamais fait de la radio avec le
7: projet de communiquer davantage avec les individus lambda qui étaient de l'autre côté. Enfin, je... Non, oh. c'est peut pas communiquer avec, c'est eh, communiquer quelque chose dans un moyen différent oui mais,
11: oui, mais quelque chose qui était pour nous bien plus de la réalisation, bien plus du travail sur le son que de, de, du théorique oui, mais, ou oui. bon, en fait ce qu'on a essayé de faire. Ou de la musique. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire ailleurs
7: un peu plus que ce qu'on était capable de faire ici, à l'intérieur mm -hmm. du mm
11: -hmm. Monopole. Mm -hmm. bon, oui.
7: pas, je crois que le projet n'allait pas beaucoup au-delà de ça. Oui, hein. mais ça, c'est pour toi qui pratiquais déjà. Ah, c'est pour nous. Oui, pour, euh, pour vous deux. J'ai une a, frontière là. Mais moi, je ne pratiquais pas. Moi non plus.
2: Flashback en mer du Nord, Radio Caroline et les autres, premières écoutes.
4: La première station pirate était Radio Mercure. François Lotte. Ils ont commencé en 1958, en fait, pour euh, briser le monopole qui pouvait exister dans les pays du Nord.
2: Il
8: est dans le temps, hein,
4: Ensuite, <rire> l'idée a fait son chemin.
6: <coughs>
4: la station Radio Caroline a été créée en 1964. Les bateaux ont pris euh, la mer très rapidement.
6: Radio <coughs>
13: You're tuned to the voice of peace and good music, coming live from the North Sea all through the night on 259 meters medium wave, the voice of Radio Caroline.
10: D'abord c'est la radio qui vient de loin, qui, qui, qui apporte autre chose. Moi je suis Bordelais, donc euh, du fin fond de Bordeaux la nuit, je pouvais euh, écouter euh, le petit émetteur de je ne sais plus quoi, moule ou je sais pas, de Radio Monte Carlo. Je pouvais capter euh, parfois euh, la chaîne anglaise de, de Radio Luxembourg, Toi, Eight, des choses comme ça. Euh, euh, je suis né en 50, euh, donc ça veut dire que les, ex les premières radio pirates euh, que je n'écoutais pas, mais qui étaient mais qui, alors là euh, complètement, c'était le rêve, ça. Une radio -pirate, pirate, en plus sur un bateau, là ça, ça c'était quoi c'était J'avais 13-14 ans, et comme, comme chacun sait, c'est là où quand on a quel, comme ça quelques chocs un petit peu au niveau des... des ça, ça marque pas mal <t 'en>
8: Radio Caroline would like to extend its thanks to Mr. Harold Wilson and his Labour government for at last, after over three and a half years of broadcasting, recognizing this station's legality. It's right to be here. It's right to be broadcasting to Great Britain and the continent. It's right to give the music and service to the peoples of Europe, which we have been doing since Easter Sunday, 1964. And we, in turn, recognize your right as our listener radio entertainment, Radio Caroline Quand
9: j'étais donc jeune adolescent, il y avait tout ce phénomène des radios pirates anglaises. Je tirais des câbles euh, dans la cour et j'arrivais à écouter Radio Caroline, Radio London, euh, toutes les radios qui existaient en mer du Nord. Puis subitement, ces radios se sont interrompues, ont été remplacées par, euh, le, le, par, par Radio One, et c'est devenu quelque chose d'assez différent.
16: Yes. It's about time you forward that with a good reggae song. Yeah,
8: man. The time on Radio 1, 522. You're listening to Dave Simmons, 247 and Stereo VHF. The temperature in London, 54 BBC degrees. And the outlook, cloudy with occasional drizzle. These are the Joneses.
9: Boom. Je me souviens très bien de la, de la mort euh, de ces radios, du dernier soir, du soir où Radio London a jeté tous ses disques à la mer, euh, c'est le, le, le suicide de ces radios qui avait quand même été assez spectaculaire.
8: C'est votre station radio, même si ça ne vous coûte rien. Et quand nous entrons dans cette nouvelle phase dans notre histoire de broadcast, vous naturellement avez notre assurance que nous voulons rester sur l'air, parce que nous vous apprécions. « We love you. Caroline,
2: continue. De l'écoute, Patrick Ventroyen va passer au micro. C'est un autre pionnier de la FM.
6: La radio
9: pirate, je savais que cela avait, que cela avait été possible. Je n'avais qu'un rêve. Euh, ensuite, c'était arriver à bousculer ces radios euh, sur le territoire français. Ce rêve, on a mis quand même... Euh, 10 ans pour le réaliser complètement. cela rêve, je l'avais déjà en 66, je l'avais en 68, j'en avais parlé à un certain nombre de gens, mais j'avais 17 ans en 68. Je l'avais à l'université où euh, on a fait beaucoup de propagande euh, grâce en particulier à l'action de, de gens comme Antoine Lefebure qui avait créé le journal Interférence, euh, journal euh, je me, dont, dont je me sentais extrêmement proche. Et on avait fait des radios intérieures à l'université. je l'ai fait à Paris, à Jussieu, on avait fait Radio Entonnoir, en particulier en 1973, qui avait été un formidable média permettant à des gens qui n'avaient absolument plus l'habitude de s'exprimer par d'autres mots que par des slogans, de parler, de parler naturellement. Car l'université, dans les années 70, c'était le tract, le slogan et l'idéologie. Et la radio, ça avait transcendé tout ça, parce qu'il y avait en plus la musique.
14: Dans les universités, des velléités de faire des radios universitaires, des radios de campus, si vous voulez. Il a fonctionné un émetteur à Lille assez longtemps. Euh, on avait demandé son arrêt et puis finalement, on avait fermé les yeux à ce moment-là. C'était un peu après 68, c'était pour pas envenimer le, le climat de la faculté. On avait laissé fonctionner parce que finalement... Il ne passait pas les limites de l'octroi, comme nous on dit dans notre jargon, c'est-à-dire que c'était tout à fait confidentiel.
13: Une émission anti-pollution radiophonique, présentée par Niki sur les antennes de Radio Campus à l'Université de Lille, en espérant, madame, mademoiselle, monsieur, que vous passerez un excellent moment de détente à l'écoute de nos programmes. Depuis nos studios ensoleillés, nous vous souhaitons une bonne écoute sur 1180 mètres dans les grandes ondes et sur votre cadran modulation de fréquence à 93 mégasix, le
12: canal 20.
14: Ces expériences se font en, en modulation de fréquence et euh, c'est là où on voudrait que l'ordre qui règne actuellement, et je dis l'ordre dans le bon sens, ne soit pas perturbé par... Euh, des, des interventions comme ça, qui sont regrettables.
8: 5, 4, 3, 2, 1, ça commence.
11: Tiens, qu'est-ce que c'est D'habitude, il n'y a rien, là.
14: Radioactive.
10: Une radio pirate.
14: Touche plus au bouton, ça peut être intéressant.
11: Émettant depuis la tour Jussieu
14: Si les flics brouillent, tournez un peu plus le bouton. Cherchez-nous ailleurs, nous reviendrons.
11: Radioactive, première propagation. Radioactive, une radio pirate émettant depuis la
0: tour Jussieu, 40 watts en petites ondes.
1: Vous avez vu les dents de notre président sont d'un blanc stupéfiant,
15: ahurissant et foussoufflant, c'est parce qu'ils utilisent la pâte dentifrice gouvernementale. Faites comme notre président, utilisez-vous aussi PDG, la pâte dentifrice gouvernementale. Des dents blanches, c'est un scandale PDG
9: Et l'expression idéologique devenait absolument grotesque. On a essayé en 75 de faire un véritable programme de radio, ça a été « Radioactif ». Radioactive. On avait, on avait déliré un peu, c'était la journée de l'environnement, on avait inventé la catastrophe de Super Phoenix et l'enterrement des victimes à Lyon. Donc le programme, c'était les officiels qui enterrent un certain nombre de victimes, c'était assez sordide, mais il y avait tout le monde, ils étaient tous au garde-à-vous, tous très respectueux. Mais c'était de la plus grande... Euh, on était dans la fiction la plus pure. Et c'était en temps très angoissant d'entendre ça. Maintenant, on n'est pas tout à fait tort, puisqu'on parle toujours, en 1991, de fermer Superphénix, qui inquiète toujours euh, les Suisses et tous les gens qui habitent, euh, qui habitent autour.
12: Ce matin, grâce à l'Eurovision, vous êtes réunis devant vos télévisions, vos transistors. À Lyon, la cérémonie d'hommage aux victimes vient de commencer. Le président de la République, arrivé à 8h45, est entouré de nombreuses personnalités nationales et régionales. Je reconnais le ministre de l'Intérieur, M. Poniatowski, le ministre de l'Industrie, M. Dornano, le préfet de région, le général commandant la place. Les visages sont graves. Les 800 cercueils des victimes de la catastrophe nucléaire de Lyon sont recouverts de drapeaux tricolores. Comment évaluer la foule 20 000, peut-être plus. Une foule que le service d'ordre, pourtant imposant, contient avec peine. Des cris hostiles fusent parfois, couverts par la musique du 13e bataillon de chasseurs alpins. L'explosion, aussi imprévue que tragique du surgénérateur nucléaire THX, a exacerbé les passions de certains qui mettent directement en cause les autorités. L'heure n'est pourtant pas la contestation. En plus des 800 victimes, de nombreuses personnes sont gravement contaminées et en traitement. Combien Les responsables du plan Orsec-RAD tiennent encore les chiffres secrets on parle de 2000 personnes dispersées sur le territoire. À tous ceux touchés par ce drame, le président de la République est venu apporter un témoignage de tristesse partagé par tout le pays. Et En fait, les premiers essais qu'on a faits, qui n'ont pas été couronnés de succès, c'était en ondes moyennes. Et on a mis un certain temps à comprendre que personne n'écoutait les ondes moyennes sauf les flics, qui est d'ailleurs rappliqué immédiatement. Et que donc, il fallait se lancer sur la FM et là, on a, tout de même, on savait, grâce aux techniciens, moi, je ne connaissais rien, mais j'aimais bien les, la technique et les techniciens, donc les techniciens nous disaient, attention, ce qui compte, c'est les points hauts. Il, faut, il <coughs> fallait être haut, et moi, je me rappelle, mon obsession, c'était de dire, mais quand ça sera libéralisé, il faut acheter des toits. Il faut pas. acheter des toits, et quand on aura les toits, on sera les, les maîtres du jeu, parce qu'il y aura la bagarre aux points hauts, c'était les points hauts, les points hauts. C'était Fantomas. C'était tout à fait fantomace. donc on, on montait sur les toits, on cherchait les points hauts, on cherchait toujours à se mettre le plus haut possible, donc on avait, grâce aux techniciens, effectivement, complètement clandestins, on, on, on était tout de même partis sur des bonnes bases, et ce n'est qu'après, et tout de même des techniciens remarquables, bon, donc il faut parler de, de Jean-Luc Sandowski, qui, qui est mort et qui était très, très protégé par nous, parce qu'effectivement, c'était lui le, le, le maillon faible. C'est-à-dire, s'il se faisait piquer, nous, on n'était plus rien du tout. Personne n'était capable de, de fabriquer des émetteurs. Donc, c'est Jean-Luc qui a construit des émetteurs à qualité professionnelle. Et à l'époque, avec 100 watts, on était en, et bien placé. On était entendu dans toute la région parisienne, euh, sauf le brouillage. Donc, on avait tout de même compris cette base-là. Mais on a passé plus de temps à travailler là-dessus qu'à travailler sur le contenu des émissions et la rencontre avec vous qui étiez du monopole qui aviez fait des émissions de radio, c'était justement l'élaboration d'un contenu adapté à cette FM à partir d'une expérience que personne n'avait. Et en fait, dans les radios libres, il y avait beaucoup plus de gens qui avaient une expérience technique ou pseudo-technique que de gens qui avaient une expérience de programme. Parce que l'expérience de programme, de montage, etc., on n'y connaissait rien, on l'a découvert après avoir fait des émissions euh, plus ou moins... Euh, plus ou moins cacateuse, parce qu'on s'est rendu compte avec stupéfaction que la radio, c'était un métier et que hein, c'était les grandes thèses aussi de Tony. Ouvrir le micro et parler et diffuser de la musique, c'était complètement plat et les débats, et ça ne donnait strictement rien.
4: 18h, h Réflexion faite, 19h, 19h30.
6: Quartier, 89
4: MHz. Radio Verte, première diffusion. Émission manifeste. Ouvrir
2: le micro, parler, mais pour dire quoi? De cette rencontre entre bidouilleurs, d'émetteurs, de techniciens fous, de théoriciens de la libre parole et de frustrés du monopole, va naître Radio Verte, première émission clandestine, mixée un soir dans un studio de Radio France.
11: Maintenant, le concert des auditeurs qui vous est offert comme chaque jour à la même heure par le savant, mon savant, au lait Radio verte, 89 MHz.
12: On peut changer la fréquence en une demi-heure. C'est-à-dire que, que si on voit à 6h30 que crac, ils sont sur 92 MHz, bon, en une demi-heure, parce qu'on pente, euh, tournevis et tout, et puis on change de fréquence.
11: En cas de brouillage, cherchez une sur votre cadran.
8: Comme chaque jour, nous allons présenter des disques demandés par les auditeurs. Nous vous rappelons que pour obtenir le disque que vous désirez, il suffit d'écrire sur carte postale...
11: À mon savant, concert des auditeurs, l'ichy Seine. Je
0: me souviens que ça avait un goût d'interdit, un goût d'illégal. Alors c'était euh, très prestigieux, euh, c'était comme si enfin on allait pouvoir dire des choses être ailleurs que sur une radio d'État, euh, euh, ça avait un côté euh, révolutionnaire, euh, passé dans la clandestinité. Et d'ailleurs, euh, c'était un peu ça puisqu'ils étaient arrêtés, les types. Enfin pas arrêtés, mais il y avait des saisies euh, des studios, les flics allaient dans les studios pour prendre les trucs, tout ça. Donc ça avait un côté un peu sulfureux.
1: Avant, il y avait la radio. Puis j'entendais quelquefois mais... mais tu comprenais pas ce qu'il disait à la radio
2: Quel souvenir tu gardes en fait De, de ce mixage de Radio Verte à Radio France Les prescriptions <rire> Je garde un peu le souvenir D'excitation, de, de, de complot <rire> Complot est un bien grand mot Mais enfin De, de résistance On travaillait en secret Un peu de jeu, de jeu à cache-cache aussi et puis, le... oh, oui, une grande excitation, essayer de... De, un... de faire sauter un verrou, mettre des actions de commando, comment dire, la croyance ou l'illusion le... qu'on allait pouvoir développer un... des radios qui permettraient de de développer plus d'imagination, de travailler plus, euh, plus en contact avec l'auditeur, d'être un, un petit peu plus fou. Hein,
3: oui, ben, je ne sais pas, on croyait qu'il y avait quelqu'un qui sortait de terre qui parlait. Hein.
0: Manifesto, manifesto.
3: L'idée de base de l'écologie, c'est faites-le vous-même.
0: Brice Lalonde.
3: Alors, euh, tant pour le programme des réalisations qu'on veut mettre en place, que ce soit par exemple en matière d'énergie, que ce soit en matière de consommation, même de production, on essaye de ne pas revendiquer... C'est-à-dire d'attendre d'un pouvoir installé euh, qu'on nous, qu nous octroie ce que nous demandons, mais de le faire nous-mêmes. Et c'est la même chose en ce qui concerne les moyens d'information. On doit créer des moyens d'information qui, qui touchent réellement l'ensemble du public, toute la population. Quoi. Alors les radios, ça semble être ce moyen-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus de raison de penser qu'avec des moyens artisanaux, en quelque sorte, ou petits ou réduits, on ne touche pas l'ensemble de la population. Généralement, on se bloque euh, en France parce qu'on considère qu'on est totalement limité par des moyens artisanaux. Ce n'est pas vrai.
10: 24 mars 1977.
11: Extrait de la demande de dérogation adressée au cabinet du Premier ministre
7: au ministère des PET, ATDF, etc., etc.
0: Agissant au nom et pour le compte de mes clients, l'association Les Amis de la Terre, dont le siège est 117 avenue de Choisy, Paris 13e, et de Monsieur René Dumont.
3: Oui, alors nous avons donc euh, très normalement demandé l'autorisation d'émettre. Il y a dans la
9: société démocratique les moyens de lutter contre les concentrations et les monopoles
3: et nous les employons. Personne n'a intérêt au, au maintien d'un monopole
12: extrêmement rigide.
0: Manifesto, manifesto,
3: Il ne s'agit
12: absolument pas de donner un dernier coup à ce monopole qui est en train euh, d'agoniser.
0: Antoine Lefebure.
12: Il s'agit au contraire de redonner à cette notion de service public son véritable sens et aussi à éviter de servir de poisson pilote à toute une série de puissances financières et de puissances d'argent qui n'attendent qu'une chose, c'est que le monopole saute pour monter une série de radios locales financées par les publicités qui, avec le soutien de la presse régionale, dans la plupart des régions et des grandes villes de province, peuvent être une affaire extrêmement rentable, qui n'apportera strictement rien de nouveau au public et strictement rien d'intéressant. Mais c'est une grosse bagarre puisque, en face de nous, il y a des, des intérêts financiers puissants qui peuvent d'ailleurs se mettre d'accord avec les intérêts des, de la classe politique au pouvoir actuellement. Vous écoutez Radio Verte, première radio libre de la
11: région parisienne. La radio, je connaissais la radio à bord des navires, mais la radio, là, je la connaissais pas. J'étais dans un atelier de couture que je travaillais. Et un jour, euh, à la pension où, je, où nous mangeons le midi, il y avait un, y avait un pensionnaire, justement, qui faisait des pauses de radio. Alors, Monsieur Sylvain, je me rappelle qui s'appelait. Alors, il nous dit, vous voulez
0: pas venir euh, écouter la radio. Le radio, nous ne savions pas
11: qu ce que c'était naturellement. On avait le casque écouteur. J'avais peut-être 22 ans. Je n'en revenais pas, qu'on entendait des voix si loin.
3: Manifeste.
4: Je me souviens très bien de Radio Verte. Manifeste. Je me souviens très bien de Radio Verte et du piratage, des gens qui avaient enregistré Zitrone hors antenne, insultant la bonne femme à qui... Euh, enfin, il devait résoudre tous les problèmes, je ne sais plus quoi, et puis... Euh...
11: Euh, le, la rue lui a envoyé une lettre le 16 juillet. Je vous dis merde Allô ah écoutez, taisez-vous un petit peu, vous nous avez déjà emmerdés pendant la première fois et maintenant vous continuez. Monsieur, foutre Dieu, madame, mais nous, essayons, nous avons arrangé l'affaire de votre fille. Essayez de nous renvoyer l'ascenseur. Essayez de nous dire qu'elle avait des ennuis et que nous avons tout arrangé. C'est tout ce qu'on vous demande.
6: Mais monsieur, vous êtes grossi.
11: Mais madame, vous êtes conne
8: Mais
6: monsieur, vous êtes plus. Allez
11: vous faire
8: foutre oh. Appelez, on est là, appelez, on est là, appelez, on est là. Nous continuons à nous intéresser à l'affaire de...
10: Puis,
9: en 1977, est venue euh, Radio Verte. Euh, puis, euh, le, le, le phénomène des radios qui a, qui a éclaté jusqu'à la loi Loca en 1978. Avant la loi Loca, eh bien, de mon petit coin, j'avais recommencé à faire de la radio. Radio Nid Coucou. Au début, il faut comprendre que j'étais seul, que j'avais un téléphone et que j'étais gonflé. Donc, faire de la radio seul, dans un petit studio, on est seul, on est célibataire, on n'a pas beaucoup de copains, et on fait des programmes de radio, on donne tout son cœur, et puis on donne un numéro de téléphone. Et après, le téléphone, il sonne sans arrêt, pendant des jours et des jours et des jours. Pour dormir, il faut arracher la prise du téléphone. On se réveille, on met la prise, le téléphone sonne, on s'en va de chez soi, pour ne pas gêner les voisins, on arrache la prise du téléphone, je rentre, je remets la prise, et chaque fois, des gens parlaient, des gens s'exprimaient.
3: Quelqu'un en ligne, un désespéré de la nuit qui cherche des disques. Ça y est ouais, ça y est. Tu es là, coucou.
9: Bonjour.
3: Bonjour. Attends, je mange des chips. <rire> c'est super drôle, hein Tu t'entends bien Ça
6: euh, bah, euh, fait tout drôle de se sentir comme ça euh, en direct, n'est-ce pas Ouais,
3: ouais, ouais. Donc, ouais, c'est passionnant, non Oui, c'est
11: vrai, c'est passionnant, c'est fondamental.
3: Tu m'entends manger des chips Pardon Je m'entends manger des chips Écoute. Tu n'en sois mal C'est vrai, oui. Mais écoute... Euh... Oui. si tu veux mieux nous recevoir Ah d'accord ah bah oui. Bon, oui, faut voir, oui.
11: Je crois
15: que la, la raison la première fois pour laquelle j'ai écouté une radio libre c'est qu'il y avait eu des papiers dans Libé ou dans Actuel, enfin je sais plus, il y a eu des papiers sur les radios libres en disant, vous savez que maintenant la nuit on peut écouter des radios libres, et moi je mettais mon petit transistor, et j'en je captais pas de radio libre, parce que j'avais un pauvre petit transistor, je ne savais même pas si j'avais une antenne et j'écoutais pas de radio libre, et je me souviens que j'ai mis un, ça m'a vraiment mis du temps à capter une radio libre et, euh, et en même temps je lisais des récits de gens qui disaient, oui il y a des qui émettent sur Paris, mais il faut bien dire qu que concrètement parlant, les radios, euh, quand on en captait une et on avait l'impression qu'elle émettait depuis Belfort, on était content. Hein. Ce n'était pas euh, du tout l'envahissement, ça a été très très long en fait.
10: Radio 11 débrouille, Radio 11 détend, Radio 11 défend en modulation de fréquence sur 102 MHz. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'est un grand soir,
11: c'était les élections, c'est aussi Et on n'en un... parle pas. On n'en parle pas, on se fout complètement. Tout Et ceci ne nous empêchera mar... pas
9: d'écouter Alan Stevel qui chante « Spirit all, of all vedel », ce qui veut dire « esprit universel » en breton.
2: Cette curiosité de lycéen à l'affût des voix, Christophe Bourseillet va la garder pour furter à travers le dédale des ondes. Il sera ensuite animateur lui-même. Il devrait l'être encore aujourd'hui si les
15: choses étaient un petit peu mieux faites. Toujours à l'écoute euh, de l'émission spéciale. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est la première fois en 77-78 où j'étais alors lycéen, c'est quand j'ai euh, entendu une radio interdite. Alors ça, le fait qu'elle soit interdite m'a vraiment beaucoup plu. Donc en fait mes premiers vrais souvenirs de radio, des de, de, de mois à écouter une radio, c'était radio libre, libres, mais parce qu'elles euh, étaient interdites et que vraiment c'était scandaleux d'entendre entre France Culture et France Musique euh, une radio euh, qui émettait on ne savait quoi, enfin de, des borborigmes en général, mais ça, ça m'intéressait. Il y en avait une, je me souviens, qui, qui avait pas mal émis, qui s'appelait Radio 100. Je me souviens de Radio 100 parce que vraiment, je ne sais pas pourquoi je la recevais bien. Il y avait des radios, je ne savais pas ce que c'était. Parce qu'il y avait, par exemple, je me souviens très bien d'une radio qui passait des sketchs de Coluche euh, mais très très faible, évidemment, à peine audible mais c'est tout ce qu'elle faisait, enfin c'était un disque de Coluche qui passait, donc on ne savait pas qui, qui, qui faisait cette radio. Alors moi déjà j'avais un, une folie, c'est que j'avais une petite mini-cassette et un petit transistor et alors je collais le micro de ma mini-cassette au transistor et j'enregistrais déjà les radios libres parce que je voulais me dire ça c'est intéressant, je sais pas pourquoi j'ai peut-être toujours eu euh, l'esprit euh, archiviste et collectionneur et là je me suis dit euh, ah, il faut qu'est-ce que c'est que ces radios Et en même temps ça me paraissait inatteignable, c'est-à-dire que je me disais jamais, euh, je ne sais pas leur téléphoner, par exemple, alors que tout le monde n'arrêtait pas de dire « Appelez-nous à tel numéro ». Moi, je n'ai jamais appelé une radio libre parce que je me disais « Ils vont même pas me prendre ». Je sais pas pourquoi, j'imaginais que Radio Libre, c'était européen C'est-à-dire que j'allais tomber sur une standardiste qui allait me dire « Écoutez, monsieur, je suis désolé » ou que ça allait se déoccuper. Bon. Et, euh, et pour moi, je les déifiais un peu, les gens des radios libres. Il a fallu euh, attendre euh, 1981 et puis que là j'ose aller à une réunion avec des copains et que je découvre que c'est de tout là-dedans et que beaucoup de mythomanes et que donc, tout le monde pouvait se lancer dans la radio finalement. C'était une opportunité d'ailleurs extraordinaire.
4: Hélène Ah, Hélène, le duplex. Allô, allô, Hélène <rire> Hélène Oui, je vous reçois 5 sur
6: 5.
4: Bien.
3: Bon, euh, qu'est-ce que je veux dire Oui, donc, on va mettre... Euh, on, on... Attends, écoute, s'il te plaît. Oh là là <rire> Bon, excuse-moi. Euh, euh, qu'est-ce que... Je... De, de quoi on parlait, là, juste à
4: l'instant De l'émission des radioteuses Oui, voilà, nous
3: parlions des radioteuses. Bon. Donc,
4: euh, bon, est-ce que vous pouvez fermer la porte, là Je m'excuse pour les auditeurs. <rire> mais il y, y a des mouvements de foule, là, et c'est très, très pénible pour arriver à ce
16: à se concentrer.
4: Quand arrive la cas,
9: on a essayé de retrouver quels étaient les gens qui avaient malgré tout envie de continuer. Car en, en juillet 1978, euh, les radios ferment les unes derrière les autres ou sont saisies. Euh, Moi-même, j'ai le droit euh, d'avoir une cabane de la DST qui est bâtie devant la porte. Euh, je les vois fonctionner. Je vois euh, des, des véhicules de brouillage, des véhicules étranges qui tournent autour. Un jour, j'échappe de très peu à la saisie. Euh, je comprends que c'est vraiment les derniers instants de la radio qui vont grimper chez moi je me précipite dans le garage, je pars avec ma voiture euh, très très vite je vais voir les derniers instants de Radio Phil Rose qui ferme ses portes euh, le soir même et euh, à la rentrée de septembre-octobre, les gens qui sont les irréductibles on les retrouve, on cherche la Monde FM pour voir qui continue nous on fait des émissions le, 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 le samedi euh, sous le nom de Noctiluc Coucou et puis on entend une petite radio très faible qui s'appelle Radio Yves qui diffuse du reggae on, on va les voir on rencontre Jean-Marc Keller et Patrick Légoni. Jean-Marc Keller est au platine Patrick Légoni tient une antenne par la fenêtre une, une antenne télescopique avec, euh, avec des petits bras c'est techniquement pas terrible on entend un tout petit peu et encore parce qu'on la cherche bien et on décide de faire une radio ensemble le titre Noctiluc coucou est un peu compliqué le titre Radio -Yves est plus simple on adopte le, le type Radio Yves et on a juste suffisamment d'argent pour foncer en Italie, ramener un matériel techniquement compétent. Cet appareil va nous permettre de mener trois ans de gardaison. Radio Ivre,
15: la salle radio en France qui diffuse du reggae de la Jamaïque.
4: Et bien sûr, vous êtes sur 98 MHz. Comme souvent le week-end, c'est-à-dire vendredi soir, samedi soir ou dimanche. Après
15: 22h... Au fait, si vous téléphonez aux copains, dites-leur de bien d'habiller les antennes.
2: Une naît, l'autre meurt, on se fatigue, on se lasse à se courser, à jouer au chat, à la souris, sur les toits, sous les toits, dans les appartements, les apprentis. Radio éphémère, radio brouillée, s'il en reste une trace, on la doit à Joël Girard, l'archiviste de la guerre des ondes.
0: Quand les radios étaient brouillées... Euh... Bon, il y, y a eu des trucs assez marrants, comme quand Radio Ivre s'amusait à déménager son émetteur et aller empiéter euh, sur d'autres radios, ou aller brouiller FIP, prévenir FIP qu'ils étaient brouillés par TDF, enfin, t t avais des tas d'histoires comme ça. Donc c'était assez marrant enregistré. Bon, euh. mais il y a des moments où, où je me disais que peut-être que ça servait strictement à rien, quoi, que ça, aurait fait un, ça pouvait faire un bon paquet à foutre à la poubelle. Mais bon, mais je sais pas, j'ai toujours cru que je pouvais garder. Je sais pas parce qu'en plus on, moi on, mon sens c'est important de garder parce que bon c'est ça représente quelque chose. Le radio livre ne quittez pas chers auditeurs. Oh, tiens, oh, tiens, oh,
6: tiens.
9: Ah, c'est brouillé. Hein censure, la censure.
0: Oh la vilaine censure. Oui Comment es-tu, brouilleur TDI Allez, t'es T'as vraiment des petites moustaches et une blouse blanche Raconte, allez, raconte. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous la blouse blanche Il pourrait bien aller pisser un coup de temps en temps quand même, le temps que je passe un peu d'Oscar Peterson.
6: Oscar Peterson, moins 4, moins je passe.
16: Du reggae tout à l'heure vers... Je sais pas, un petit peu avant-midi. Ah, brouillage, bonjour. Eh écoutez. On se déplace. On est brouillé.
12: On va aller, on va aller vers 90, par exemple. Je veux dire, en a marre de vos sifflements. Ce qui est intéressant à se ce souvenir, c'est qu'en 77, 60, 75, 76, même les gens les plus, les plus engagés ou les plus intéressés, etc., ne croyaient absolument pas ni à nos histoires ni à leur intérêt. Hein, que ce soit l'extrême-gauche, etc. Vraiment, ils ne comprenaient pas, euh, on, on était des espèces d'ingénieurs fous, ou des, des, des fanatiques de son, ou de musique, etc. Ils ne voyaient pas du tout l'intérêt de ça. Hein. Même les, les gens les plus politiques, alors l'exemple de Serge Julie avec Libération, on lui a proposé de faire Radio Libération, euh, euh, on lui a, tout le monde lui a expliqué que ce n'était pas possible de faire sauter le monopole, etc. P. Adriel avait aussi cette envie, tout le monde lui a dit c'est une bagarre, sans intérêt, et en plus, il y avait aussi l'idéologie de la, de la gauche, hein, l'idéologie de la gauche qui disait, attention, radio libre, école libre, c'est-à-dire que si vous cassez ce monopole, quand nous, on va arriver au pouvoir, on va rien pouvoir faire, donc euh, ne jouez pas cette carte-là, c'est très dangereux, ça, c'était la grande raison pour laquelle Julie a plongé. Par contre, les écologistes qui n'avaient pas grand-chose à perdre parce qu'ils n'étaient pas dans l'institution, qui étaient complètement représentatifs, parce qu'ils représentaient déjà près de 10% des électeurs après l'élection de Dumont, on a été les voir sans, au sans aucune demande, sauf de dire « Nous, on n'y connaît rien, euh, on ne peut pas vous aider, on n'a pas d'argent, on ne peut pas non plus vous subventionner, mais on vous soutient politiquement ». À une seule condition, vous appelez votre émetteur Radio Verte et puis vous passez un peu des trucs qu'éventuellement on vous donnera, etc. Et à ce moment-là, on vous défend. Et à partir du moment où on était défendu politiquement par des gens qui représentaient 8-9% de, de l'électorat, on était à peu près intouchable. On n'était que brouillable. On n'était pas euh, inculpable et arrêtable aussi facilement. On n'a on, on jamais été des, des, des martyrs véritablement. Alors que si on n'avait pas eu la couverture verte... Je crois qu'on aurait été rapidement dissuadé par, genre, trois mois avec sursis. Ça suffit largement pour arrêter les, pour arrêter les plus téméraires qui n'ont tout de même pas envie de se retrouver avec des casiers judiciaires, etc. Parce que du côté des socialistes, c'est important de le dire, il n'y avait aucun soutien... Moi, je me rappelle de grandes discussions avec Georges Fillou à l'époque. Il disait, écoutez, Lefebure, qu'est-ce que c'est vos histoires de Radio Libre qu Qu'est-ce qu que vous voulez vous amuser à faire des émissions sur une fréquence avec votre émetteur, etc., vous n'aurez pas de moyens. Alors que nous, quand on prendra le pouvoir, nous avons un monopole, un service public qui est certes confisqué par la droite. Nous allons le démocratiser, c'est-à-dire que tous les groupes d'expression comme vous, qui ont quelque chose à dire, pourront parler sur des antennes nationales qui seront entendues en tout confort par tout le monde. Donc à quoi rime votre histoire Rejoignez le grand mouvement de démocratisation et ne vous lancez pas dans quelque chose qui va servir la droite si la droite perd le pouvoir et si nous, on prend le pouvoir. Et dans, dans sa logique, à lui, ça se tenait très bien. Et il était absolument concerné. Quand je lui éclatais de rire au nez en lui disant « Vous nous prenez vraiment pour des bronquignoles, etc. », on s'est fâché. On s'est fâché les, on s'est fâché en 79 avec Fillou. Et en 80, on me rappelle, on a eu Léniel, on a eu des discussions avec Bérégovois, on a eu des discussions avec laisse, mais qui nous haïssaient. C'est-à-dire, on était, on était vraiment les emmerdeurs, Et les trublions. On était... était les emmerdeurs, les trublions qui étions en train de casser l'outil monopole radio-télé sur lequel ils comptaient bien s'appuyer comme les autres s'étaient appuyés évidemment l'enfer étant pavé de bonnes intentions pour la pour la bonne cause enfin pour leur bonne cause et que s'ils avaient pu nous bouffer et nous 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 nous, nous envoyer les CRS et nous envoyer, ils nous l'envoyaient ils n'ont pas pu ils n'ont pas pu donc ils ont hésité d'abord entre une répression purement économique interdiction de la publicité et brouillage, et euh, devant devant cette politique là bon le... La porte était impossible à refermer. Il y avait un état de fait qu'on a installé en... parce qu'on a tenu de 77 à 80. Dieu sait que c'était pénible. Vous, vous avez pas trop vécu cette aventure parce que vous avez, vous avez été assez rapidement dissuadé et que vous pouviez pas avoir de fer au feu continuer dans le service public. Nous, on a été obligés, et Tony, euh, Tony le sait, de continuer jusqu'en 80 en se disant si on ne tient pas le coup... Le couvercle va se refermer, c'est-à-dire ouais. qu'il faut émettre, émettre. Il y a du brouillage, personne nous entend, on n'a pas d'argent, personne nous soutient. Il faut continuer, on ne savait pas pourquoi, parce que sinon tout ce qu'on a fait ne va servir à rien, le couvercle va retomber. Donc on a tenu jusqu'en 81,
11: Surtout qu'il faut rappeler quand même que le grand traumatisme des politiques, en termes d'histoire et de mémoire radiophonique, c'est mai 68, ouais. où, où Europe 1, sous la tutelle de la sophirade, c'est-à-dire sous la tutelle d'État, n'a pas respecté le contrat de silence et de tranquillité que lui imposait l'État et a, a manifesté pendant toute la durée des événements une couverture qui était hostile qui était hostile enfin hostile par par la nature même des choses puisqu il puisqu'il suffisait de les transmettre au pouvoir et que tout d'un coup les politiques ont compris que même en, en contrôlant les outils il y a des moments où ils vous échappaient alors que si pour le coup ils devenaient libres par définition alors ils vous échappaient totalement je veux dire, il y en a marre de vos sifflements, les auditeurs en ont marre. On reçoit des centaines d'appels aujourd'hui de gens qui en ont marre. Vraiment marre. Alors je voulais le dire, que vous soyez conscients de ce que vous êtes en
9: train de faire, que vous êtes conscients que non seulement vous êtes des jaunes parce que vous êtes TDI et non pas TDF, c'est-à-dire une institution privée, mais les gens qui vous écoutent en ont marre, en ont ras-le-bol. Alors place au programme de musique et on continue à jongler à travers le brouillage parce que cette histoire est insupportable. Ouais, super ouais La peur de l'État est assez simple, on a un monopole. Euh, L'État, jusqu'à présent, contrôle les radios périphériques, contrôle bien sûr la radio d'État à travers la nomination de ses directeurs. Et nous, on arrive d'abord d'un passé qui est plus ou moins gauchiste, ou plus ou moins considéré comme étant euh, gauchiste ou anarchique. Et on, on apporte quelque chose qui est complètement différent, parce que très vite, pour nourrir notre antenne, certes, on va euh, faire des émissions montées, euh, préalablement, on va démarrer comme ça, en cassette on va laisser chacun s'exprimer librement et puis très vite on passe au direct et puis on donne des numéros de téléphone très vite on entend des auditeurs et de quoi parlent les auditeurs de n'importe quoi, des sujets de préoccupation et ça on ne l'avait jamais entendu euh, comme ça Et évidemment on ne le contrôlait pas on était quelquefois extrêmement surpris de ce que les auditeurs nous racontaient c'est de l'émotion, c'est de la vie, c'est pas de la subversion c'est là où on sait que nous on a raison et l'état a tort et que cette émotion, elle doit, elle doit transparaître quelque part.
11: Nos chefs qui nous commandent alors qu'ils sont complètement affolés, et alors ils savent pertinemment qu'ils sont a qu une instance supérieure qui les commande, alors ils se réfèrent toujours à elles. Euh, ouais, ce mort, ces charges, ces destructions, tout ça, ça n'aurait plus de Ça n'aurait jamais dû exister. Moi-même, moi-même, j'ai honte de ce qui est arrivé. J'ai honte parce que je me dis qu'en fin de compte, et eh ben, s'il y a mort, ben... C'est vraiment
9: pour combat. Quand euh, un, un, un flic qui a été euh, responsable, qui, qui a participé à une opération de maintien de l'ordre douloureuse, qui se traduit par une bavure, rentre dans une cabine de téléphone, la nuit, a peur, le flic a peur dans sa cabine de téléphone, appelle la station de radio et raconte... La bavure telle que lui l'a vécue, la modification de comportement euh, de ses collègues. Un de ses collègues qui écrase euh, son fusil sur la gueule d'un noir. Et alors que c'est le même type euh, qui était à la sortie d'une école, en train de faire la circulation pour faire sortir les enfants, le gars qu'on est au téléphone ne comprend pas. Il exprime, moi je ne comprends pas plus comment subitement on peut se trouver transformé. Il explique et en même temps il donne des explications lui-même sur pourquoi son copain a changé d'attitude. Parce qu'on l'a mis dans un car, on l'a enfermé pendant 4 jours. Il a été nourri d'un programme de radio qui est le programme de radio police, dans lequel il y a de vraies informations et beaucoup de fausses informations. Et ces gens-là ont peur. Et c'est la peur qui amène la bavure, comme toujours. C'est la peur de l'autre qui amène la bavure. À partir de là, nous, on va essayer de faire connaître l'autre, on va en amener, on développer une philosophie, on va se dire... Il y a des problèmes dans la société, c'était bien avant SOS raciste, il y a des problèmes dans cette société. Si on arrive à montrer que l'autre non seulement existe mais a aussi une culture, on va peut-être le respecter. Et à partir de là, on va s'ouvrir à toutes les communautés qui voudront venir chez nous s'exprimer. Et à la fin de Radio-Yves, on avait, à la fin de Radio-Yves, donc en 1981-82... À la fin de cette période clandestine, on commence à devenir une radio établie, légale, qui a un bouc de presse, qui est reconnu par l'establishment parisien. On arrive à faire juxtaposer euh, des euh, Fadia, qui est une jeune Algérienne euh, habite en Paris, mais qui a beaucoup de musique que nous ne connaissons pas, qui pour une fois va être diffusée en, en mono euh, FM, ça c'est pas encore la stéréo, mais c'est presque ça, on va entendre une kalsoum qu'on a toujours en, entendue en an de courte, ça c'était jamais fait. On n'avait jamais entendu ça. Et on avait un retour des communautés maghrébines en larmes. Ils disaient, enfin, enfin, enfin !» Et c'était pareil pour les Portugais. Et c'était pareil pour toutes les communautés qu'on qu a pu voir. Et, et ça se que ça posait, et personne n'était dans son ghetto.
11: Décidément, les socialistes ont un complexe vis-à-vis -vis de la persécution et de l'attentat. Après la crise désormais quotidienne de Gastounet, l'apprenti marin pêcheur, voici venu le tour de François. À ah, des barreaux, aux fenêtres des Élysées, pour la sécurité des habitants du quartier, Radio-Occident exige aujourd'hui et maintenant le port d'une blouse blanche pour tous les gardes républicains, dans ce climat pourri.
0: Merci de votre appel. 47. Il y avait un
15: côté très déprimant dans les radios libres aussi, c'est que tout le monde pouvant s'exprimer, on s'est aperçu que plus personne n'avait rien à dire. Et ça, je veux dire, c'est très grave pour la société occidentale, parce que finalement, on s'est aperçu que la liberté d'expression, c'est formidable, mais que quand on l'a, on se dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter Et je me souviens que finalement, il y avait assez peu de gens qui avaient un, un discours, qui avaient un message. Alors, c'était des blagues au téléphone, c'était euh, euh, des réseaux érotiques, ou c'était rien, ou c'était des, des espèces de discours creux et vides, mais euh, ça, ça m'a frappé. Je me suis dit, tiens, on s'aperçoit, grâce, au, grâce aux radio libre que la France n'a rien à dire. Merci
0: de votre appel, Vous êtes en direct, maintenant.
1: Non,
3: la réponse, c'est pas Simone de Beauvoir, c'est Marguerite Orsenaire. Radio Village, station expérimentale automatique, c'est à vous maintenant. Allô Allô, Gérard
10: Comment tu vas <rire> Très bien, et toi Alors, ça, c'est pas Radio Village, c'est Radio Ici maintenant, 4 minutes.
3: Non, non, c'est Radio
10: Village. Bon, d'accord. <rire> tu viens de te lever Euh, non, non, je viens de me coucher, là. Tu vas te coucher Ouais, ouais. Ah bon Je suis dans mon plus malade. Très bien. Alors, tu vois, finalement.
9: Euh... Quand j'étais petit, je prenais mon père pour un con, pour la bonne raison qu'il passait ses journées à faire des, des trucs de pêche, tu sais, c'est-à-dire, euh, comment ça s'appelle, comme quoi on voit il y a une touche, tu vois, tu vois ce que je veux dire, le bouchon quoi, il passait ses, ses, ses dimanches entiers à faire des bouchons pour pêcher à la ligne, tu vois. Ouais. Et puis le dimanche, il
15: allait à la pêche.
0: C'est à vous d'intervenir pour 4 minutes environ.
15: Puis aussi, ce qu'on a, ce qui nous, ce qui nous amuse, c'est les, les incidents techniques, parce que ce qui était génial, c'est que c'était pas des radios professionnelles. Ce qui était génial, c'était les blancs, le fait que le micro tombait par terre, le fait que il y avait l'animateur qui disait bon, écoutez, attendez, je m'excuse, je vais être obligé d'aller trifouiller sous la table de mixage parce que je m'entends plus. Enfin bon, des, des choses comme ça, ça c'était drôle. C'est ça qu'on regardait de cette époque-là. Et Puis le côté cache-cache euh, avec le gouvernement, l'interdiction. Euh... Mais alors, mais, mais c'est vrai qu'en même temps, bon, bah, par exemple, on, on sait qu'il y a des où, par exemple, comme des pays du Tiers-Monde, où faire une radio, c'est la voix de la résistance populaire, c'est des radios politiques, des radios religieuses qui ont des messages. En France, les radios, c'était des radios... Euh de parlotte, c'était des radios de déconnade. C'est ça qui est très curieux. Il y avait quelques radios politisées, par exemple, mais si peu, noyées dans la masse, finalement. Et on s'apercevait de ça. Et donc, finalement, les radios libres, c'était une espèce de miroir sociologique d'une certaine génération, moi, je crois. Ça a été, et c'est ça qui est important, à mon avis, ça a été le miroir de la société au moment où la gauche est venue au pouvoir. Et ça, c'est un aspect des radios libres auquel on n'a pas pensé. C'est-à-dire la France qui n'en pouvait plus d'années de, 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 et d'années de conservatisme, et, mais une France aussi qui, confrontée à sa propre liberté, n'avait rien à dire, savait pas quoi. Inventé n'avait pas d'idéal et c'est là je trouve qu'il y avait une dimension des radiolipes qui, qui, qui serait intéressante à creuser.
3: Pas de panique, nous sommes en plein raccordement, mais ça s'arrangera, ça s'arrangera, ça s'arrangera. Ne vous inquiétez pas, nous y arriverons. On nous a coupé le courant, on nous a coupé le courant, c'est
7: dégueulasse, c'est injuste. Ah là 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 là.
3: Je vais devoir interrompre l'émission quelques instants pour aller bricoler. Surtout, ne nous quittez pas, nous allons repartir bientôt. Et puis, ceci étant dit, euh, je devrais pouvoir me débrouiller pour changer.
11: Et voilà, et voilà.
3: Ah là là. là là Nous avions disjoncté partout, et bien c'est reparti. Il
11: y a une chose qu'on n'a pas pris en compte dans cette conversation c'est l'air du temps. Il y a eu un phénomène quand même... Moi, je n'ai jamais cru aux radios associatives, aux radios espace de liberté. Ça m'a toujours semblé une vaste, oui. une vaste rigolade. Et je dirais une rigolade qui n'était même pas toujours extrêmement sympathique.
12: Même pas très drôle, d'ailleurs, même... comme rigolade.
11: Pourquoi Parce qu'en en
7: fin de compte, euh,
11: on est passé... Vous faisiez allusion aux 10 années euh, 68-80. 12 années 68-80. On est passé de quoi à quoi On est passé d'une époque où la radio, dans l'esprit de certains groupuscules ou de certaines formes d'agitation intellectuelle était de, devenu une espèce de renéo sublimé. Oui. Et à ce moment-là, la radio, quand dans sa première émergence comme trublion, était effectivement une chose moderne, un, un objet moderne de perturbation du social. Quand on est arrivé en 1981... Un, un moyen moderne. Oui. Avec un quand on est arrivé en 1981, c'était exactement le contraire. Les mentalités, les mentalités du public, celles de la société française en général, -dire, avaient complètement changé. Et considérer à ce moment-là que l'outil pouvait toujours être un système trublion, était en fait revenir à la Ronéo. Et quand en 80, des gens pensaient que cet outil radiophonique pouvait continuer à être un support d'une existence du social, ils étaient déjà complètement dépassés. L'ère du temps avait changé. Donc ces gens-là étaient condamnés indépendamment de l'économie. Ils étaient condamnés par la, la nature même du glissement des idéologies. Ils, oui, étaient, morts, la, ils étaient morts nés. La, la banalisation — Banalisation. —
12: Tout à fait d'accord. Mais ça, c'est un phénomène, relative... d'abord, qui a été relativement limité. C'est-à-dire que sur les centaines de radios libres qui ont existé avant 80, il n'y en avait qu'un nombre limité qui prenait euh, la radio comme une nouvelle version du trac. Hein. C'était vraiment les radios d'extrême-gauche ou les radios de, de partis politiques marginaux, etc. Et le mouvement... De l'époque hein, 77 80 était déjà suffisamment esquinté et représentait euh, vraiment peu de choses, donc il y a eu peu de radios. Il y a eu par contre énormément de radios qui étaient pas non plus des entreprises commerciales, mais qui naviguaient entre l'expression, le bricolage, la musique, etc. Et ça a fait le fond des, le fond des radios libres, des gens qui prenaient des... Hein, on prend l'exemple de Radio, Joufflu, radio comme ça, des gens qui prenaient des risques terribles avec les flics au fesses pour diffuser de la musique américaine, ce qui n'était à l'époque même pas, même pas subversif, parce qu'on n'était pas en Tchécoslovaquie, donc la musique américaine, on l'entendait sur RTL à partir de 21h, et qui diffusait ça quasiment avec des technologies de type Brigade Rouge, et qui n'avaient strictement rien à dire et qui voulaient pas dire parce qu'ils avaient bien compris que ça n'intéressait déjà personne. Donc, ça a été un mouvement relativement limité. Mais le problème, c'est que les, les, les médias traditionnels, les journaux notamment, qui ont beaucoup aidé les, 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 les radios libres, s'intéressaient aux gens qui avaient l'air de vouloir dire quelque chose. Donc, on a parlé beaucoup des radios d'extrême-gauche au moment des luttes ouvrières. On a parlé des radios écologistes. On a parlé des radios, en fait, qui étaient le moins branchés sur la sensibilité de notre époque. Mais ça a toujours été limité... Cet effort, cet effort radio, enfin ces, ces tentatives radiophoniques ont fait écran, mais elles ont été limitées. Et en fait, il y avait énormément de radios qui se préoccupaient, même s'ils n'en avaient ni la formation ni les moyens, parce que le problème de la formation et des moyens ont lourdement pesé avant 80. Et, et même après 80, qui voulait monter une entreprise d'expression avec des moyens qui n'avaient pas un message politique particulier à passer, qui qu'avait effectivement peut-être des envies d'animation, des envies d'expression, des envies de co-expression, et qui était pas si, euh, qui était pas si euh, idiote et en dehors de l'air du temps de notre époque, mais qui était pas non plus dans la pasteurisation commerciale et dans la recherche de l'audience à tout prix. Et ces radios ont disparu. Et je dis, c'est l'échec à la fois des radios libres et c'est l'échec du pouvoir politique qui n'a pas su organiser la viabilité de ce type d'expression. Parce que que la radio d'extrême-gauche, avec le micro au milieu de la table et tout le monde qui parle, euh, est disparu, elle aurait disparu de toute façon naturellement dans la déliquescence de, de, des ouais, idéologies qu'elle portait exactement. et aussi dans le fait qu'elle était strictement inécoutable au niveau technique et qu'il y avait besoin d'un professionnalisme euh, qui n'ont jamais, qu jamais reconnu. Il y en a d'ailleurs toujours qui continuent à survivre, on sait, ne on sait, on sait pas comment, mais euh, qui ne font que survivre et c'est parfaitement normal. Donc le grand échec, ça n'a pas été ça. Le grand échec, ça a été d'autres des, des, radios, d'autres réalités qui n'ont pas pu exister. Ah ouais,
2: Lui magnétique, cause toujours, tu m'intéresses. Par Monique Berger, Catherine Lagarde, Sabine Maillot, Bruno Sourcy et Andrew Or. C'était ce soir le deuxième volet, la guerre des ondes 75-81 ou histoire de piraterie diverse. On piratait la radio, Tony Arnaud, Jean-François Bizot, Christophe Bourseillet, Michel Cohen, Michel Créis, Marc Garcia, Joël Girard, Ginette Franck, Jean-Marc Fonbonne, Serge Kruger, Jean-Yves Lambert, Antoine Lefebure, Alain Périssé, Louis-Charles Sirjac, Patrick Van Troyen et Alain Sten. Citation la vérité décolle mieux par contraire. un atelier signé Jean-Marc Fonbonne et Hugues Lepège. Radio Entonnoir, Radio Verte, Radio Village, Radio Ivre, Radio 100. Bref, un écho de la bande FM récolté par Joël Girard et Christophe Bourseiller. Disque New Rose. N'oublions pas les archives de l'INA.
1: C'était la deuxième d'une série de quatre nuits magnétiques, diffusée la première fois le 19 juin 1991 sur France Culture. À suivre.